0: O big show de hoje é uma cor de louco, uma polícia, uma polícia médica, uma polícia médica e consultora de uma empresa chamada Herbarium. Nossa senhora, a minha querida amiga Jaqueline Barbosa. Hoje aqui no sofá da Ebe, a minha querida e saudosa Ebe em cujo colo eu já sentei quando era criança, que era amiga da minha mãe, e minha mãe me levava no cabeleireiro e eu sentava no colo da Ebe Pasmem, morram de inveja. Hoje no Mobi Dick Show, o sofá da Ebe, onde não há lugar para homofobia, racismo, fascismo, sexismo e nem ódio, Jaqueline Barbosa.
1: Querido, obrigada. <risos> uma honra uma glória estar aqui contigo. De verdade, obrigada pelo convite
0: Não, o convite Não foi um convite, como você sabe Foi uma intimação
1: E eu como boa militar Missão dada, missão cumprida
0: <risos> Jaqueline É muito importante você estar aqui No Mob Dick Show Porque a gente quer justamente Dar credibilidade A esse bate-papo Aqui e que as pessoas Que não conhecem o assunto do que a gente vai tratar, saibam quem você é e quais são as suas credenciais. Eu vou dizer que você é uma neurologista, a minha é a neurologista, verdade. Eu vou dizer que você é uma ex-policial, você é uma ex-policial, uma ex-oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, atendendo lá no hospital e botando até colete à prova de bala, às vezes, você é uma consultora científica de uma grande empresa de, de produtos, naturais. produtos naturais. Você tem uma, uma coisa que você faz que é medicina social. Ajuda aí, por que Esqueci as <risos> coisas tudo que você faz. É,
1: eu, eu trabalho com medicina da família e da comunidade. A primeira equipe do país eu implementei no interior de São Paulo, enquanto fazia o mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto, numa cidade chamada Tapiratiba, de 9 mil habitantes. Fui me qualificar exatamente porque a cidade precisava... É, de uma organização na assistência médica. Eles estavam contratando especialistas, mas não tinham ainda uma estruturação de atenção básica em saúde. E, na época, o programa Saúde da Família e da Comunidade estava no papel. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei a tirar do papel, mapeei a cidade inteira e, e propus um plano piloto. Ali começou a aparecer na minha vida uma série de questões em relação à redução de dano. É, Sei, mas além
0: disso, peraí que eu quero continuar mas vamos
1: lá, é, tem mais história, é verdade então, medicina social é essa história da, da saúde da família e da comunidade e, e das, dos atendimentos sociais que eu faço até hoje, eventualmente é, no no restante do tempo como eu estou reformada pela polícia eu trabalho é, inteiramente o meu tempo inteiramente dedicado à pesquisa e como conselheira da dessa empresa que você mencionou que é uma empresa nacional e de uma empresa alemã de fitoterápicos que é uh, que tem uma uma representação aqui no Brasil e com isso eu tenho a oportunidade de trabalhar com pesquisa de plantas medicinais Que é o que mais me fascina
0: Mas aí, Além disso, eu conheço bem você Você é bem fuçadeira Você é Você também se interessa por Esoterismo Você também se interessa por Aromaterapia Você uhum. também é, Se mete com a Annie Walsh para descobrir os cheiros Das coisas e o que eleva é o espírito que, que mais atividades são essas que, você, que eu sei que você não, não é só curiosa e, e fuçadeira, é. você estuda Bom, essa porra? Na,
1: como hobby, eu me interesso muito por perfumaria botânica, oh. e aí eu fui buscar uma certificação em perfumaria natural com a Annie Walsh de Cine Crane, e também com a Palmeira Margarida, que é a Grande palmeirinha querida. É, e que trabalha num conceito de arquétipos, né? Trabalha muito o, o silenciamento do olfato. Como neurologista, isso me fascina. Na verdade, parece que eu sou uma pessoa é, multitasking, sem foco, mas se você prestar atenção, que está tudo costurado, tudo alinhavado, né? Neurologia, olfato, silenciamento do olfato como mecanismo político, interesse pela política... Interesse pelas religiões que, como regra, podem é, ser um mecanismo de opressão ou de libertação. Interesse pelas práticas integrativas e complementares que é, têm, um, em grande parte, uma coisa do resgate, do contato do ser humano com os seus próprios mecanismos de cura. Né? Eu acho isso fundamental que o médico conheça isso. Medicina integrativa... E complementar, não é medicina substitutiva. Certo. Né? Então, é, é a coisa de... já que
0: você é uma pessoa que tem uma cabeça que, que eu acho importante, né? Porque o que a gente tem amanhã pode ou não ser seu. Uhum. Mas o que a gente sabe, ninguém tira da gente. Ah, e o mais importante é que você, quando você abre o leque dos teus interesses, você se transforma numa pessoa mais capaz de entender o universo. Então eu vou propor um brinde a isso. Vamos
1: você com seu beck, eu com meu vinho, né? Cada um tem a sua psicoatividade garantida. Cheers! Na natureza, de diferentes formas. Cheers!
0: É porque ancestralmente o homem uh, usou... Coisas que lhe alterassem o sentido, né? Que lhe
1: ampliassem que, o sentido.
0: Que lhe, olha, muito melhor <risos> colocado, que lhe ampliassem o sentido. E isso sempre foi considerado uma característica do ser humano, desde o tempo lá dos homens de Neandertal, né? Sim. E historicamente o homem alterou os sentidos, os animais alteraram e modificaram os sentidos, alteram e modificam o lobo-guará, por exemplo, como uma planta chamada uh, uh, lobeira, né? e deixa ele num estado... O lobo-guará, aliás, é tão valioso e tão raro hoje em dia, tanto nos matos quanto nos nossos bolsos. É. <risos> Mas, e, e historicamente, o ser humano alterou os sentidos... E isso sempre foi considerado uma ligação com Deus, ou com os deuses, ou com as entidades espirituais, né?
1: Tá vendo como tá tudo alinhavado, né?
0: É, então, e o, o, o Santo Daime mesmo fala trabalhar com Santa Maria, quer dizer, é, fumar, usar a maconha, Santa Maria é o nome da planta no Santo Daime, é uma cerimônia religiosa, trabalhar com Santa Maria trabalhar no sentido mediúnico, né? Sim. E, de repente, a, a maconha, que é uma das coisas que altera os sentidos, é, ou não, pode também não alterar, né? Trazer outras coisas. Ela foi criminalizada, né? E, de repente, foi, é, virou uma certa vilã do mundo.
1: Como inocente na cena do crime, né? <risos>
0: É como alguém que leva você... uma bala perdida né?
1: é, é interessante você falar de, é, de, de como as substâncias alteram os sentidos né? o que é psicodélico? uma substância psicodélica tradicionalmente unia ou tinha o objetivo de unir ou promover a união do humano ao divino psico, humana, a psique né? é, a intelectualidade a razão é, conectada através de um elemento à divindade a ou Deus. à esfera divina ou a outras instâncias ou seja, trata-se de uma ampliação de percepção, qualquer coisa que amplie as percepções amplie o domínio dos sentidos é algo psicodélico e no entanto, como você muito bem colocou, né, de que esse termo caiu na vala da bandidagem, né? Então, algo psicodélico virou algo proibido, algo marginal, algo praticado por bandidos e, historicamente, a psicodelia é, ampliava saberes. Olha aí assim. vem a história de queima das bruxas, né? Foi ontem dia das bruxas, hum. conhecimento proibido. A gente já sabe que isso aí vem de longa data.
0: É legal uma mulher falar dessas coisas. Eu, eu sou uma pessoa... Uh, assim, por causa da minha idade, por causa da minha vida e da minha educação que me foi inculcada Eu sou uma pessoa que ainda conserva alguns traços de machismo que eu estou querendo eliminar E uma das preocupações que eu tenho aqui no Moby Dick Show é mostrar, assim, a superioridade das mulheres, entendeu? É importante que nós, homens, nos rendamos a esse princípio da superioridade das
1: mulheres. É, não sei se superioridade...
0: Superioridade, sim. Porque vocês sei, foram oprimidas durante sei. séculos, seguraram a onda e hoje vocês estão ressurgindo, entendeu? Como uma fênix maravilhosa. Mas eu quero saber como é que uma pessoa com uma cabeça tão aberta, com uma pessoa tão é, bacana desse jeito... Resolver ser polícia? Como é que você, Como é que você era, é era a tua vida na polícia? Como é que os caras falavam? Oh, soldado, vai pra lá! Aí você falou, cara... Como é que era a tua vida lá?
1: Então, eu, foi, foi, foi divertido antes de qualquer coisa. Eu chegava na, antes da academia de polícia. Ah, né? Eu tinha ido conta o, pra,
0: mim. pra fora
1: do Rio de Janeiro. Logo depois é, da, do final da formação que eu fiz paralelamente em neurologia e homeopatia. Eu ganhei um prêmio num congresso internacional com uma pesquisa e a linha de pesquisa que me interessava era conduzida em Ribeirão Preto. Então eu fiz a prova para mestrado lá em Ribeirão, emendei no doutorado, acabei vindo concluir o doutorado em Rio. Mas enquanto eu estive em Ribeirão Preto, foram seis anos, eu precisava ter um trabalho, então tinha... É, lá uma prova para essa cidade pequena, onde eu implementei a saúde da família e da comunidade fiquei lá seis anos fazendo esse programa e fazendo mestrado e doutorado ao término do doutorado eu precisava, eu queria voltar para o Rio de Janeiro, mas eu não tinha trabalho aqui, tinha ficado seis anos longe, tinha perdido alguns contatos, falei, bom deixa eu ver se tem algum serviço algum concurso público aqui aberto, porque eu gostava da medicina assistencial é, pública, sempre me interessou muito mais a, a medicina pública do que a privada
0: Viva o SUS!
1: Viva o SUS, com certeza e os dois concursos que estavam abertos eram o da polícia e do corpo de bombeiros e eu Falei, o do NT, é,
0: Você não gosta de tacar fogo mesmo? Você prefere apagar o fogo?
1: Exatamente. Não, eu gosto de tacar fogo, mas assim, tinha coisa do bombeiro, eu não me via como uma médica do corpo de bombeiros, por pura covardia, e também não me via com arma de fogo na mão, mas entre uma coisa e outra, eu achei que a polícia poderia ser uma melhor opção, fiz o concurso, Estudei com colegas brilhantes aqui sou grata até hoje. Fui aprovada. E antes de ser médica da polícia, você tem que ser polícia, né? E aí vem a Lua academia de polícia. A gente fica lá na, na escola de formação de oficiais. E é isso, é ordem unida. Chegar às sete da manhã, roupe-roupe. Passar
0: naqueles um... negócios de lama e Desce tal. Desce
1: bueiro, sobe muro, dá tiro. E eu chegava sempre muito sorridente. Tinha um amigo da turma da Neurologia, que formava né, na, na fila atrás de mim, dizia assim, devia ser proibido chegar rindo às 7 horas da manhã em Bangu para fazer o ar de unida debaixo desse sol de janeiro. Você é maluca? Ele tinha uma raiva disso.
0: <risos>
1: para de rir, Jaqueline. Eu, eu e quando gritavam com você? achava tudo divertido, exceto os gritos. Porque aí eu tenho um trauma de infância, minha amígdala não distingue se um grito é de firmeza ou se é de bronca, e às vezes até chorava com os gritos da ordem unida, mas demônio da academia. E sei.
0: quando você chorava no, no, na polícia, na fila, o que o cara falava no meu governo? Ah, Deve senhora... se quebrar não o chora, cara.
1: Não chora, porra. Ah, como é que é? Não chora, porra. Chorava,
0: <risos>
1: um negócio de chorar.
0: <risos> polícia não chora, porra. A
1: polícia não chora,
0: claro. Ai, ah, meu não, Deus, não aí mesmo. você passou nessa. Nessa locademia de polícia e começou a atender os próprios policiais E
1: seus familiares E
0: seus familiares policiais que você viu vários deles baleados Eu não sei, baleados inclusive na cabeça, né? É, tem uma história de um, de um que aliás, um, uma pessoa que eu admiro um, Não vou falar nome, não vou falar posto, mas um oficial reformado Que se colocou no fim da fila Esperou você atender Todos os soldados e cabos E sargentos E se apresentou a você Porque ele tinha levado uma bala na cabeça Foi. Esse cara, essa história que você me contou Eu fiquei arrepiado Depois eu conheci o cara aguardou
1: até o, Porque é, você tem na hierarquia Militar a, um, O conceito de que Um oficial superior de alta patente é, Não pode Perder tempo na fila Mas no meu ambulatório
0: <risos> Comunista.
1: A onda era um pouquinho diferente. Eu tinha a fome de quem não passava ninguém de patente mais alta à frente de qualquer pessoa que tivesse chegado mais cedo, enfim. E ele sabendo disso esperou pacientemente. Mas eu confesso que fiquei constrangida porque geralmente não acontecia essa passividade. Eu rolava uma ameaça de vai até a diretoria, e, enfim, responde inquérito porque não atendeu o coronel. E ele não, ficou lá esperando e quando ele entrou ele disse assim, olha, eu não sei mais o que fazer porque eu tenho um ferimento superficial na cabeça, as pessoas não acreditam quando eu digo que eu não posso colocar a cobertura em eventos oficiais e eu tenho uma dor que não passa com nada. E aí eu disse cobertura ele, é o
0: chapéu o boné é, é. porra disse, os caras invocaram com ele que ele não podia usar o boné não não
1: acreditavam que ele não pudesse e como ele não podia usar a cobertura ele não podia ir ao evento então achavam que ele estava só negando o trabalho enfim sim e eu disse a ele isso aí tem um nome isso é classificado como cefaleia de compressão externa e você tem também uma cefaleia pós-traumática que a gente vai tratar e ele ficou super meu amigo depois disso, né? Pois é,
0: depois você me apresentou, é, é uma pessoa de uma integridade. Muito bacana,
1: mas a coisa na, na, na PM eu sempre achei muito divertido trabalhar lá, mas divertido não no sentido jocoso e, e enfim, querendo diminuir o que acontecia lá era realmente um tesão trabalhar na polícia porque você tinha muita chance de ajudar muita gente
0: e de aprender, e de né?
1: aprender com muita
0: gente Putz, né? é. o
1: pessoal fala tão mal da polícia do Rio de Janeiro por, por vários motivos e com muita razão mas assim, eu tenho histórias preciosas de lá de pessoas preciosas com vocação para a defesa pública verdadeiros cientistas de segurança pública que eu admiro muitíssimo
0: é, eu vou dizer uma coisa para você Normalmente, o, que, o problema da polícia não é a polícia. O problema da polícia são as leis que a polícia tem que cumprir.
1: É. Mas aí é outra, outra história.
0: <risos> Mas é. é bem
1: isso, exatamente. E sempre
0: quem acaba se dando mal são as pequenas patentes, né?
1: Sim. Que são os sim. peões, né? São. E também os oficiais que não se subordinam ao sistema, tem é. isso, né? É. Se o sistema estiver errado, quando Sim. ele está errado, ele erra. Tinha na PM também a questão do, do pessoal que, é, que a gente atendia numa unidade chamada Renascer. E era, eu falo a gente, porque era uma unidade da psiquiatria para reabilitação, para tratamento de dependência química e tudo mais... É, mas em dado momento, toda a psiquiatria da Pênis foi veiculado no jornal. Toda a psiquiatria estava afastada pela psiquiatria. Uau! Claro. Os médicos entraram em burnout, porque o volume de doença mental, vamos dizer assim, as condições que demandavam uma atenção em saúde mental aumentou extraordinariamente, face a toda a questão de, de insegurança pública que acontecia no Estado. E sem psiquiatras, às vezes se pensa que daqui para cabeça tudo é a mesma coisa, né? Não Caralho. tem psiquiatra, vai
0: neurologia. Mas olha, você está co colocando um ponto aí que eu não é. tinha pensado nisso.
1: A saúde mental, às é, vezes, caía no meu colo, assim.
0: A proibição <risos> afeta quem tem que exercer a profissão de, 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 de exercer a lei, né? Por causa da proibição. Hum. Então, até as pessoas que, 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 tem, que cuidam, que, que cuidam eh, das pessoas que cuidam da lei estão afetadas pela sim, sim. porra da proibição. Todos nós, estamos,
1: todos nós estamos afetados. <risos> você aí que está nos ouvindo, você está afetado pela proibição. Você que não sabe, mas a gente conta, né?
0: É. É, Eu queria é... perguntar para você, quando é que você viu ah, os se encontrou pela primeira vez na maconha. O que, que, que você aprendeu sobre maconha na, na, na universidade, por exemplo?
1: Então, Dick, a gente, eu e o Lauro, que você conhece, a gente está fazendo a coordenação de uma pós-graduação... Lauro Pontes,
0: psicólogo...
1: Autor de um livro... Sim.
0: Livro esse que foi uh, o, um dos argumentos para os malefícios da maconha. Roteiro. A gente tem que dar crédito para quem merece crédito. Com certeza. Sempre...
1: Grande Lauro Pontes, doutor em psicologia, me convidou, foi uma honra, para coordenar com ele uma pós-graduação em cannabis, que começa provavelmente em janeiro, em São Paulo, numa grande instituição de ensino. Enfim, vai começar a divulgação nos próximos dias, não é esse o tema, mas. A aula inaugural será dada por um médico. A gente vai ter uma conferência magna por um grande neurocientista e, em seguida, uma aula inaugural por um médico. E eu pedi que ele falasse... Tudo o que eu aprendi de errado sobre cannabis na faculdade de medicina, na academia.
0: Mas o que você aprendeu na faculdade?
1: Não, esse é o tema da aula ah. que ele vai dar. Por quê? Porque ah. eu mesma passei pela experiência de aprender tudo errado sobre cannabis. Cannabis era um. O... Mas
0: você leu alguma coisa sobre cannabis? Não,
1: tradição oral mesmo, errado.
0: Mas e aquele livrinho?
1: Não, teve o livro de Márcio Bom Tempo, que foi a primeira experiência. Mas assim, antes do livro. É, o que eu ouvia, inclusive nas aulas de saúde mental, é que cannabis viciava. Cannabis é, fazia com que as pessoas se tornassem esquizofrênicas, eu ouvi isso na faculdade. Cannabis era coisa de marginal, cannabis era coisa de vagabundo.
0: É, meu, cannabis meu. podia ser muito perigoso. Que nem eu, vagabundo que nem eu.
1: Pois é, imagina, quem não produz. É, cannabis podia ser muito perigoso e realmente depois eu fui destrinchando essas verdades, a última delas, por exemplo, canabis cannabis, pode ser muito perigoso é um perigo né? hoje, diante da proibição você pode levar um tiro porque você está tomando a sua medicina ponto final, não é um dano direto, né? a coisa não é. era de todo...
0: Inclusive é... eles dizem que a única pessoa que Falso. morreu com um problema de cannabis é porque foi um cara, um estivador português o seu Manuel Quintana <risos> dos Santos que caiu um fardo de uma tonelada em cima da cabeça dele. A gente
1: tem essa, essa frase né, na toxicologia, algumas substâncias das quais não se conhece a dose letal... É, só podem provocar a morte se você estiver por asfixia, por acidente, sob um fardo de uma tonelada. <risos> Enfim, mas eu, eu tinha todos esses, todos esses conceitos sendo transmitidos, seja explicitamente ou tacitamente na academia, né? na, na faculdade de medicina. E aí tinha lá um livreiro e eu comprava muitos livros, eu sempre fui super curiosa, comprava vários livros, até que um dia eu entrei e disse, eu quero esse livro sobre maconha. Era um livro de Márcio Bontempo sobre os efeitos da cannabis sativa algo assim, não lembro agora o título exato. Era mas grosso, era um, um livro de grosso?
0: De 20 páginas. Não tinha nada ali. Um almanac? Um
1: almanac. Eu já estava a essa altura, nos últimos períodos de medicina, e sabia, porque me interessava por homeopatia, que na matéria médica homeopática... Ah,
0: você também é formado em homeopatia? Sim,
1: sim. Fiz Olha só, a gente esqueceu essa
0: coisa, desculpa. Hein?
1: E aí, na matéria médica homeopática, havia a possibilidade de... É, Hahnemann havia estudado os efeitos da da cannabis sativa e da cannabis índica. E eu comecei a ficar curiosa, porque que aquilo era um medicamento para os povos mais antigos e não para gente. E fui vendo o que que a, a cannabis na homeopatia provocava, os efeitos eram da es, experimentação no homem são, é um efeito de patogenesia, não era o efeito farmacológico que a gente conhece. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar de maconha como medicina. né? Olha,
0: você sabe qual foi a primeira vez medicina. que a maconha foi citada... Como medicamento Sim. Foi há 2700 anos Antes de Cristo
1: entre Pelo imperador
0: amarelo Que o Gibson vai botar O nome no link ah, <risos> há, há um
1: pouco de controvérsia né Porque existem registros entre E os ele decenhos, dizia Esse China. imperador
0: amarelo é, Dizia que A maconha servia para tratar Caganeira, beriberi <risos> E botava um monte de coisa, dores e problemas de fígado, falava um monte de coisa, na, em 2700 antes de Cristo.
1: É, e é o, teu nada,
0: nível, mas... o único livro que você leu na faculdade sobre o maconha foi o livro do Márcio, de, um almanaque do Márcio de Vinhas. Parabéns, Márcio, parabéns, parabéns né? porra! E
1: tudo, era muito pouca informação, mas provavelmente foi tudo que ele conseguiu acessar diante dessa falta de acesso a conhecimento sobre o cannabis que havia na nossa época, né? Como que médicos. Coisa. Hoje ele certamente escreveria um tratado. Inclusive, <risos> ele fala sobre cannabis, é, enfim. Era isso, entendeu? Que era proibido, era coisa de vagabundo e era muito perigoso, mas essas mensagens não vinham embasadas. Por quaisquer evidências, por quaisquer do, é, documentações que se pudesse dizer que, que, que fossem científicas. Então, como planta medicinal, muito tempo depois, é, me atraiu a, a questão de estudar, de ir atrás de é, o que, que tem por trás dessa planta e aí eu descobri que era uma das cinco nobres plantas do ayurveda que é o sistema de medicina mais antigo de que
0: tem uma notícia. das cinco plantas sagradas da medicina ayurvédica Sim. quais são as outras <risos> Desculpa. Isso pergunta, é uma piada né? interna. Nossa. Falo, Pô, não, uma das gente, cinco, cadê, cadê as outras? É
1: que no Museu da Maconha é, existe um display com uma documentação em idioma arcaico <risos> e uma plaqueta que somente diz que aquele texto afirma que a maconha é uma das cinco nobres plantas, mas o texto não traduziu quais seriam as outras. Então, assim, o que nós temos. Eu fico é,
0: enchendo o saco dela. Sempre
1: me perguntam. O que nós temos é o conhecimento de que eles utilizavam e utilizam ainda muito no Ayurveda, plantas como a ashwagandha, que é um grande é, adaptógeno, plantas como o Ginkgo biloba, que foi a única planta que emergiu após o acidente nuclear em Hiroshima.
0: Olha, ginseng também?
1: Ginseng, Panax ginseng, que é um grande restaurador celular, mediador da imunologia, anti-inflamatório, antiproliferativo.
0: Eu vou te contar uma experiência secreta que eu estou te fazendo Sim. com a ajuda de um pesquisador da UFRJ, que evidentemente eu não vou citar quem é, mas que é, uma pessoa, um, é. Estu um estudante, um, um, um cara que está fazendo mestrado. Ah, ou, tá,
1: não é um titular. Não.
0: E ele está fazendo uma pesquisa sobre como é o efeito da cannabis, do pólen da cannabis, no própolis da abelha que não tem ferrão, que a gente pode. A gente, então a gente tem essa abelha sem ferrão lá nas plantas, e ela fica visitando a plantação hum. e o própolis que ela colhe, a resina do própolis, ele está pegando e analisando na quimicamente. UFRJ quimicamente. E isso é uma pesquisa de tecnologia de ponta, entendeu?
1: Sensacional.
0: Sensacional. Você sabe os efeitos do própolis. E uhum. o
1: quanto pode ser diferenciado esse própolis das abelhas que polinizam na cannabis.
0: na cannabis. Então, isso é uma coisa, uma experiência secreta, viu gente? Não conta pra ninguém, <risos> que, senão eu me fodo.
1: Muito bom, <risos>
0: mas
1: é isso, conta mais, fala mais.
0: Jaqueline, é muito importante essa, essa sua faceta acadêmica, porque é, normalmente, em geral, existe a ditadura da academia do conhecimento,
1: sim
0: e hoje em dia não está nem se respeitando Algo que eu já não respeitava, que é a ditadura da academia, porque muitas vezes a, a academia se baseia em conceitos e conhecimentos errados. Muitas vezes acontece isso e só anos depois eles descobrem que não era bem isso. E a academia que não sabe, que não entende nada dessa planta porque é proibido pesquisar, né <risos>
1: E o que há de pesquisa, a pessoa também não procura saber? Não, li, já não gostei, né? É, também tem
0: isso, né? Eu também tem isso. Muitos médicos que eu procuro, eles falam assim, não, não quero me meter nisso, não, isso é confusão. Eu prefiro, eu prefiro receitar aqueles troços lá que me dão a possibilidade de viajar para Acapulco. Ou
1: leu, ou leu, e leu algo é, escrito a respeito de produtos derivados de cannabis, que foram plantados sabe-se onde, sabe-se lá também em que condições, colhidos de que maneira, secados de que maneira, porque para planta boas medicinal... Práticas, né? Boas práticas. E nas pesquisas com plantas medicinais, raras vezes se fala sobre o solo ao produto que se está estudando. Né? A
0: rastreabilidade dos produtos não que a gente há. consome.
1: exato. E aí você é por isso que é muito importante e... a
0: pessoa, ou, ou, às vezes, olhar aquele selinho... Da EcoCert, ou da... como é que chama a outra? É, Enfim, to, a bio, uh, as, as, as certificadoras de produtos, porque isso traz a rastreabilidade dos produtos que elas estão consumindo. Isso, isso
1: para o consumo comum e para grau farmacêutico então, aumenta Nossa. exponencialmente o número de controles que você tem que fazer, né? Mas o fato é, é que as pessoas se baseiam em dados de estudos que sequer descreveram a rastreabilidade do produto em estudo. Para fitoterápico isso é fun, fundamental, é é essencial. Para o químico você parte do princípio que se está registrado, cumpriu com todas as etapas e os rigores de controles de qualidade, segurança, eficácia e tudo mais. Mas para o fitoterápico, principalmente para um que não é um produto farmacêutico acabado, na maior parte das vezes estuda-se, sabe lá o que, sabe-se lá como, chegam-se a, a conclusões heterogêneas e quem estuda, às vezes, estuda isso. E é exatamente isso que é, levantou o estudo do nosso querido, dando os créditos aqui, João é, Menezes, do, da UFRJ. Nossa, publicou. João Menezes
0: é um craque. Ele é meu, meu guru. É meu amigo, né? conheço. E, Jota.
1: Meu mestre, e ele é, publicou exatamente um, um artigo questionando esses métodos, é, ou seja, podemos confiar nos dados que falam sobre cannabis, sejam positivos ou negativos, quando a gente não tem rastreabilidade do produto que foi analisado? E ele teve, foi recusado né, o artigo por duas Acredito. revistas de impacto e ele, muito sabiamente, publicou em Open Access, está aí aberto para quem quiser consultar, depois a gente pode colocar o link para o. Com certeza dele, será
0: colocado. Agora, a é pergunta isso? que eu quero fazer é o seguinte: podemos confiar nas pesquisas são, que são publicadas pelos grandes laboratórios farmacêuticos?
1: Sobre cannabis?
0: Não! Sobre o que não. eles fabricam?
1: Aí é outra história. Não. Aí é outra história. Eu não vou nem entrar nessa polêmica por razões óbvias. Eu, eu sou, por natureza, uma pessoa que se dedicou ao estudo dos medicamentos, ou das medicinas, ou dos recursos terapêuticos naturais. Então eu tenho inúmeras restrições a essa. a, é, a essa norma de que o sintético é confiável a sempre. A ditadura
0: dos laboratórios não, farmacêuticos o que, o que sobre acontece? a medicina. O, o
1: problema não é o laboratório sempre. A questão é que os médicos não têm o menor... Eu não posso falar os médicos, mas alguns médicos não têm o menor pudor em prescrever produtos que conhecidamente têm um intervalo terapêutico muito estreito, é, têm restrições inúmeras né, de prescrição de uso... É, tem interações graves, potenciais, com, com até alimentos, nem, nem digo com outros é, medicamentos só, mas com, até com alimentação. É, e muitas das vezes, em troco de um benefício de 35%, 40%, às vezes 5% maior do que o placebo, ou seja, de não fazer nada. E aí eu volto aos princípios éticos, né? Primeiro, não causar dano, primo non nocere. É, depois é o princípio da não-maleficência, então primeiro você não pode fazer mal para quem você está tentando tratar, depois você tem que fazer o bem, e aí você diz o seguinte, bom, eu tenho uma droga, seja ela qual for, isso acontece muito com os antidepressivos sintéticos, por exemplo, 40% de eficácia, segurança é, aprovado para fins medicinais, mas com uma bula né, que, que é, parece um livro, e a gente não tem preocupação de usar. Eu mesma já prescrevi em vários casos, porque em vários casos é preciso prescrever. olha Só que a mesma pessoa que prescreve esses medicamentos não pode vir com um discurso, às vezes sem ter lido sobre plantas medicinais, que planta medicinal não tem embasamento científico. Gente, e qual é o embasamento científico que eu tenho para prescrever um produto com 40% de eficácia para tratar uma doença crônica?
0: Como é que uma pessoa vai ao médico com 70 anos, falando assim, ô, doutor, eu estou preocupado porque daqui a pouco a minha mulher é nova, eu preciso, preciso entendeu? Cumprir minhas funções <risos> maritais e tal. Aí ele fala assim, olha, tu toma aquela pílula a, azulzinha. Eu falei, tá legal. Eu fui lá, comprei. Falei assim, bom, hoje à noite vai ser festa no brejo. Aí eu falei, mas antes eu vou ler essa bula aqui. Quando eu comecei a ler a bula, que depois motivou o lançamento de um filme, né, é, que, eu, que tá na internet, Link. <risos> é o seguinte, o cara pode ter, o cara pode ficar cego, o cara pode ter caganeira, <risos> o, o bicho, aí sabe o que eu fiz? Eu joguei fora aquela merda e fui fui na loja da, da Herborista, lá de Copacabana, e comprei maca peruana.
1: É isso. E
0: funcionou Maraguama, muito bem. Catuaba, oh, maca peruana, tribulos terrestres, é, se quiser e, pô, um A festa carreta. no brejo continua sem aquele troço que ia me é. dar cegueira, não sei o que, caganeira, <risos> bababá, bababá. É
1: Entendeu? Eu tô vendo alguém ficando constrangido nos bastidores aqui. Vamos mudar <risos> o assunto sobre <risos> Guilson, pílula desculpa. azul
0: e pílula verde. Vamos pra pílula verde? Vamos pra pílula verde. Quais são os malefícios da pílula verde, daquela planta de cinco folhas?
1: Então, existem. Por quê? Quando você tem uma planta medicinal, assim, planta medicinal é cujo uso medicinal é mais óbvio, mais imediato. Eu não digo que todas as plantas não têm algum potencial terapêutico. Você me lembrou isso há pouco muito bem, quando a gente conversava aqui antes de começar a gravação. Mas a planta medicinal, que é aquela que é vem sendo utilizada desde os alquimistas, depois pelos usos de, de povos tradicionais e depois conhecida e estudada pelos farmaco... É, Estudantes. Eu ia falar de farmacognosia, Cientista. os cientistas de farmacognosia que estudam a identidade, a propriedade das plantas. É, essas plantas têm um efeito farmacológico, elas fazem alguma coisa dentro do seu organismo e o seu organismo faz alguma coisa com elas.
0: Tem um efeito é. farmaco-envenenalógico. Farmacodinâmico,
1: farmacocinético, exatamente. E aí, tudo pode fazer bem e tudo pode fazer mal. Mas é isso, né? é hipocrático, é até antes de hipócrates, né? A diferença entre o veneno e o medicamento é a dose, mas não é só a dose, é, o que planta você está usando? Ela foi corretamente identificada? Ela foi armazenada adequadamente? Ela foi manipulada adequadamente? Ela está dentro da validade? Porque tem isso também. A
0: doutora Virginia, que, tem a, que fez a farmacannabis, é, onde a gente pode podia analisar os olhos que a gente fazia artesanais que depois é um outro assunto que eu quero perguntar para você
1: grande professora Virginia do Fundão
0: Doutora Virginia Cavalcanti e aí ela uma gente. vez ela me falou tem é, é, problemas de fungos no e aí a gente foi descobrir que tinha realmente contaminação na, no, no nosso material Que era uma contaminação que vinha de fungos De manipulação Exato. Entendeu? Então, Agora, aquele óleo Era um óleo artesanal Feito para mim Para eu tomar Para o meu uso é isso, E gente, é que tem isso muitos... não assim, Esse fungo Entendeu?
1: Por acaso não não, não era prejudicou a eficácia terapêutica do produto.
0: Não, mas esse uso meu do meu não. próprio remédio, entendeu? É uma responsabilidade só minha. Na medida em que eu vou fazer esse óleo para eh, dar ou vender para você, para que esse óleo seja consumido por outrem, entendeu? Essa responsabilidade minha. Centuplica hum, porque sim, eu tenho que sim. ter uma segurança, né? Com
1: certeza, e não só isso, para quem você vai administrar, em que momento é, é sabido que, em crianças com doenças muitas delas graves ou com síndromes não tão graves, desde o espectro, vamos pegar aqui um exemplo do transtorno de espectro autista, né? Que a gente tem bastante produção já a respeito disso. Então, desde uma pessoa no. No polo mais é, brando de sintomas do espectro autista, até a outra pessoa, com e pode ser criança ou adulto, é, com sintomas mais é, severos, mais acentuados, é preciso saber escolher se vai medicar ou não com cannabis, qual cannabis?
0: Qual cannabis? Não
1: existe a maconha, existem as maconhas, já diz o grande Siddhartha, né? Então é preciso saber de que cepa você está falando, com que teor de cannabinoides preponderando, com que equilíbrio entre esses canabinoides, que são os componentes né, terapêuticos, e é, saber que há pessoas que têm contraindicação. O modelo mais clássico é a esquizofrenia. Se você tem um histórico familiar ou pessoal de esquizofrenia e você está numa faixa etária de risco, por exemplo, você não deve prescrever Cannabis como alternativa terapêutica de eleição. Então, isso também existe. É preciso conhecer indicações e contraindicações como ocorre com qualquer outro expediente terapêutico. E aí
0: a gente volta para o mesmo assunto para o mesmo inimigo. Como é que você pode conhecer se você não pode pesquisar?
1: Exato. E ainda assim, há os que pesquisam, é, mesmo não sendo uma planta autorizada, né, mas há produção científica, porque o fato é que, mesmo com a proibição, a planta existe e existe o uso artesanal. Por isso, tantas pessoas estão ingressando em expedientes judiciais para garantir sua liberdade porque assim fizeram as mães, né?
0: É. As mães do De movimento da De novo eu estou falando Marcha como as mulheres são melhores. Não
1: né? é assim, eu vou, eu preciso disso para tratar, não posso ter meu filho convulsionando tantas vezes e enfim, o remédio está aí e o remédio estando aí, os cientistas vão estudá-lo. Mas poderiam estar estudando mais e estudando melhor se não fosse proibida. A planta, né? É engraçado a planta isso, porque isso
0: é uma característica já histórica da maconha, que eu fico, puto, eu, eu fico griladão. Uhum. Porque o, o cara que descobriu esse negócio do, dos canabinoides, que foi o Dr. Rafael Michulan, em Israel... O um, nosso é, querido
1: carlini
0: é, é, o Carline aqui no Brasil, e o Michulan menciona o Carline, sempre. entendeu? Sempre, sempre mencionou. E vice-versa, os dois se mencionam porque os dois são os, os galileu-galileis da, da maconha, entendeu? A da,
1: da maconha, é, exatamente. Ele, que documentaram, né?
0: É, e ele, e ele, ele teve que fazer isso de forma clandestina.
1: Muitas na vezes. Universidade.
0: Na universidade, da primeira vez o que ele trouxe.
1: Carline passou pelo constrangimento agora, pouco tempo antes de nos deixar, né? De ser chamado para esclarecimentos na polícia. Como maconheiro, sei
0: lá, como. É? Olha só. Como,
1: como apologista de drogas. Não, mas
0: eu vou falar pra você, apologia às drogas é comercial de Novalgina, entendeu? De café. Como
1: disse a Rita há pouco tempo, lembra?
0: Não, a Rita tem tá é uma de ótima. De ela falou você tá assim. Tá falando
1: de que? De açúcar? De café, né?
0: <risos> é então. A Rita ali tem é uma ótima, que ela falou assim. Oh, ficar velho é uma merda. Você vai ficando enrugado, que nem uma mexa <risos> Mas. Ameixa é bom, porque <risos> ajuda você a cagar para o mundo. <risos> Aí eu queria aproveitar as minhas plantas para fazer perfume, porque o perfume era o perfume que eu queria ter, o que, que eu queria sentir, mas é o perfume da, da flor. flor, o perfume da planta, o perfume do verde, o frescor do verde, porque esse perfume que as pessoas sentem aí...
1: Cheiro de maconha, cheiro de prensado fumado.
0: Cheiro né? de prensado, eles não sabem o que é a planta, não sabe. tanto que veio uma professora, doutora da UERJ aqui, que a primeira vez que ela viu uma planta viva de maconha na vida dela, foi na minha plantação que a doutora Virgínia estava me ajudando para ver como é que é, se eu podia fazer assim, assado, para me ajudar nas boas práticas, para não ter mais fungo, ela me ensinou a guardar é, no vácuo essas coisas, a manipular com luva, Sim. entendeu? para fazer o meu remédio. entendeu? Não é que o cara vai ter que enrolar um baseado com uma luva, isso também já é hum, coisa de sei lá o quê. Agora, não vou falar, porque eu estou <risos> ficando ó. bem educado, entendeu? É que eu estou ficando bem educado, estou aprendendo e não é isso enrolar com a luva é bons procedimentos que não são necessários entendeu? o bom é fazer seu remédio fazer seu óleo com luva né? e, e essas coisas que eu aprendi e, a, e ela trouxe essa professora de botânica para cá e a professora ficou maravilhada e, e levou para lá a folha grande entendeu, levou uma florzinha, estudou e eu tenho a honra de ser o primeiro cultivador com HC legalizado a ter a minha planta catalogada na UFRJ, isso vai acontecer em breve, hein?
1: que bom, e eu tenho a honra de ter conhecido pessoalmente a planta através de você, Dick. muito obrigada, primeira vez que eu vi uma planta viva. De maconha não foi na polícia com a apreensão. Foi aqui.
0: Olha, que legal. Bom, você, a
1: polícia não sabe nem se aquilo... Os meus colegas da polícia só conheciam o prensado, né?
0: É. E os teus colegas da polícia... Quando estiveram que, aqui, que, que, não sabiam onde estava a planta. É, quando, quando eles vieram aqui, eles ficaram maravilhados. Porque eles falaram, não, isso não é maconha. Esse cheiro é, é bom.
1: A gente Depois só conhece é. a maconha da apreensão é. na batida policial. A maconha em pessoa a gente só teve o prazer de ver exuberante em toda a sua glória, como diz Salomão, a, a Bíblia sobre Salomão, aqui na, no cultivo terapêutico do, do DIC, e quando eu digo terapêutico quer dizer que seja qual for o uso que você faz dela, ela é terapêutica para você, isso é importante que se diga. Mas a planta viva. E que não existe
0: esse negócio ali. de maconha recreativa. Então não tem
1: divisão. É, é terapêutico desde que esteja te fazendo bem.
0: E seja um uso responsável.
1: É, exatamente. Entendeu? Tudo, eu em, acho que é tudo é em excesso faz mal. Isso é. o Lauro também costuma dizer. Essa é, se, você,
0: se você tomar um, um, uma água. taça de vinho para conversar comigo, entendeu? Ela abre a sua. Assim, você fica mais relaxada. Tá, 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 tá. E eu não. Me dou bem com álcool, nem posso por causa do, do meu problema de hepatite C. Sim. Então eu bebo água, isso e fumo, que não deveria estar fumando por causa do meu edema, mas às vezes, como agora que você viu que eu mudei de posição, eu senti dor aí, por isso eu fumei.
1: Porque é, porque é na hora pela carburação. É, né?
0: Mas eu devia estar, tá, eu devia ter tomado um, um óleo, tomado uma garrafa de óleo e, e não mudado de posição, porque aí não ia Encheu o saco do Gibson, que tem que reposicionar a câmera e tudo. Mas, é, para encerrar, infelizmente, porque passou tão rápido, porque o papo foi tão gostoso, eu queria contar a história do perfume. A gente queria fazer o perfume e aí a gente foi atrás. E aí, quando a gente chegou ao Laso e a gente conseguiu, a gente foi para Barcelona buscar o terpeno, que aí não funcionou. Eu trouxe o terpeno e aí a gente ficou com medo que o cachorro da, da coisa, mas o terpeno não tem nada a ver. Bem, é, e o cachorro cheirou a minha podia, mala e um o cachorro, um cachorro cagou e andou para minha mala. <risos> e trouxemos e misturamos, não conseguia combinar com a. E aí o, o, o Lázaro descobriu aquela coisa do óleo essencial, aí eu peguei uma parte da, 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 da minha a coisa destilação. e destilei para fazer o óleo depois, que não perde, né, o THC e o CBD, uhum. não perde, porque você chega até uma temperatura para destilar, que só sai o terpeno. E aí a gente, com um monte de material, fez 3 ml de TV, Pô, isso vai custar uma nota, E não é terpeno de maconha. Tentamos ver, e aí conseguimos chegar, finalmente, a uma solução, a quinta né? Sense. A
1: quintessência. A
0: quintessência, que nós não vamos contar qual é, É. Inventamos um rótulo, um nome que a gente achou que seria um tiro, que é uma folhinha de maconha escrito LATA. lata. E dentro dessa latinha que Fazendo... tem até hoje, que a gente podia fazer um, um sorteio aqui no Mob Dick Show para dar umas merecia, latinhas dessas.
1: merecia. Fazendo alusão ao verão da lata que ocorreu no Rio de Janeiro. Vocês façam um Google, coloca link aqui também, por favor. <risos> então a marca que o Dick escolheu foi lata, e aí eu disse olha, se escolheu a marca, tem que ver se tem problema de alguém mais estar usando essa marca, mas aí o problema não foi esse quando não. ele foi pro INPI veio um parecer de que a marca não seria autorizada porque atentava contra a moral e os bons costumes
0: é. <risos> e aí Sim, eu uma fiquei folha, puto. Uma folha de uma planta. E aí eu fiquei puto. <risos> Escrito lata. Um eu falei, não vamos fazer mais porra nenhuma. Chega de perfume, vamos se fuder, não quero mais essa. Agora eu vou fazer o um perfume pra mim só e tal, mas. Quem sabe ainda sair esse perfume se essa proibição ridícula e a, a moral mudar e os costumes também. Se e? não
1: sair, a gente sorteia a lata com um rótulo assim. Como é que se fala? Não sorteia não. A gente
0: faz censurado, outra marca. Não, a
1: gente azareia assim. Porque aí a pessoa vai ser. Vai sofrer sanções, assim. Não sei quais, mas a gente pode colocar um carimbo, assim, censurado pela moral e bons costumes. A melhor marca, <risos>
0: bicho. A gente vai vender tudo. Boa, Jaqueline, valeu, valeu, gente. Esse foi o Mob que Show de hoje. Para encerrar a pergunta tradicional: Jaqueline, para quem ou para o quê? Você liga o foda-se.
1: Ah, eu ligo foda-se para ordens absurdas, jargão da polícia. ordem absurda não se cumpre. Isso aí foi a primeira coisa que eu aprendi na academia. Você vê que eu já estou dando ideia aqui para proibição da lata, né? Censurado pela moral e bons costumes. Então, ordem absurda não se cumpre. É. Questionem. Pesquisem, estudem e não tenham medo de uma planta medicinal milenar.
0: E nem da poesia.
1: Nem da poesia. Sabe por quê? quê? Por quê que esse negócio de ordem absurda não se cumpre? A primeira poesia que me encantou foi de José Régio. Uh -huh. Cântico Negro.
0: Uau! Não, não sei, sei por onde, onde vou, vou, não sei pra onde vou. Sei. Só sei, sei que não vou não por sei. aí. <risos> oh, Obrigada Obrigado, Jake. Mob Dick Show de hoje encerrando. Então um beijo pra vocês e. Foda-se!
1: Mob Dick Show Rádio Ramp